0: こんばんは内山講喜のワンクールパーソナリティーの内山講喜です。え8月最後の放送になります、えー、夏が終わっていく寂しさが少しありますねまあでも東京の天気でいうとずーっとね雨が続いててそれがまあ今週は結構晴れる日もあったりしてえまた夏来たぞっていう感じではあるんですけれども甲子園もね決勝戦まで終わりましたしえーまあまた中学生とか高校生の人は夏休み終わるぞなんていう人もいると思うので、えー、ちょっと季節が変わっていくのかなっていう気はしますが最近高校の同級生とまた集まってご飯食べたりしましてただもうなんかね集まりが悪くなってて僕 LINE をやってないので LINE で向こうでグループ組んでるやつでスケジュール決まったのが後から来てああ行けるなっていうんで行くんですけど5人ぐらいで集まる計画で僕、まあ、仕事が割と早めに終わったんで8時返して時間通りに行ったら俺含めてまだ2人しかいなくて<笑>えーみたいになって、えー、先に始めながら徐々に徐々に集まってきてまあでも9時過ぎにやっと仕事終わったみたいな LINE 来てやっと来るみたいな子もいてだからなんかみんな同世代が仕事忙しくなってきてるんですよね。僕、まあ、27歳今月になりましたけれどもあのもう新人とかじゃなくてからまたなんか移っていく感じなのかわかんないですけれどもみんな忙しくなっちゃって遊んでくれなくなってきてますねでまあねそれくらいの年齢だと話すことといえばまあ仕事の話だったりまあ恋の話だったりねまあ、この間この映画面白かったよみたいな話もするんですけれどもまあそんな感じでたまえもない話で盛り上がったんですけれどもねそこで出たのが結構そのみんなでアナログゲームも結構やってる仲間だったのでアナログゲームやりたいねって話になったんですけどなんか前は結構誰かの家の実家とかで遊んでたんですけどなかなかそれも最近では実現せずなんか例えば東京とかで、まあ、お酒飲めて大きいテーブルがあって、ね、横を言えば個室でみたいな感じで。遊べるとこないのかなとか考えたりしつつなんかそこで出てきたのがあ,のある友達がやったことあるって言ってたのがカタンっていう、えー、ゲームがあるらしいんですけどそれ僕はやったことないんですけど面白いらしくてそのカタンっていうのをやってみたくてまあ僕の家にもねいくつかそういうのがあるのでまたやりだすとあれ本当に止まんないですからねもう平気で朝までやっちゃうのでねまあそういう遊びもねしたいなと思うんですけども本当なんかみんな忙しくてうん寂しいですね大人になるとスケジュール合わなくなってくるなっていうのをホに今実感してますねだから中学生高校生なんだ大学生の方も勉強も大事だしそれでテストとか試験で人生決まる部分もありますが目いっぱい遊ぶことも大事なんてねありふれたことでしみようと思いますけれども本当に何かそれを10年前とか高校生でしたけど。なんかそれを実感しつつあるっていうかなんかでも高校生の頃にそういう大人たちが「いや今遊んどきな目いっぱい遊べ」とか言ったら浮気持って思つだと思うのでなんか自分が年を取ったなと今改めて実感しておりますそんなこんなで、えー、内山聖輝のワンクールスタートです内山聖輝のワンクールそれではお便りを紹介します。えー、ラジオネーム、二郎さん。京都府の方、えー、20代女性の方です。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。私は友人との旅行時や東京近郊で行われるアニメのイベントやライブに参加する際のホテルをかなりこだわって選択します。ホテルの外装、内装、過去、ラグジュアリーなものや広い庭やオブジェがあるなど、えー、部屋の内装、格好、できる限り部屋やベッドが広く、バス、トイレが別で、兄弟やシャワールームがあるなど、えー、また、えー、ベッドのマットレスや枕のメーカー、アメニティ、大浴場、朝食など、様々な面を考慮することもあれば、好きなホテルチェーンであることや、ニューオープンのホテルであることだけで予約を確定することもあります。ホテルの宿泊が趣味の域にまで達しており、友人からは成金趣味と理解を得られません。そのため、友人との旅行先で私だけホテルを別にすることもあります。はあ。内山さんはお仕事などで全国各地に宿泊される機会も多いと思いますが、旅行先のホテルや旅館などにこだわりなどはありますか、またホテル滞在時のエピソードなどがあれば教えてください。えー、結構極端ですね友人との旅行先で私だけホテルを別にすることもある。これはすごいですね。まあでもね、それは価値観ですよね。そこにそんなにお金出したくないっていう考え方もあるだろうし。まあでも旅行行って部屋飲みしたいみたいなのもあるかもしんないけど、観光で合流すればいいかっていう考え方だったら寝るとこ別でもまあいいかという感じもしますが。まあ、私の場合ですと、プライベートだったらこうやってこだわることもできるんですが、仕事だと、まあ大体用意されたものにそのまま別に何も文句も言わず止まるので、選択の余地は全くなくてですね、えー、受け入れるのみなんですけれども、こだ、だからそういう意味でこだわりはないでいるしかないというか、まあいろいろ思い出すのは、ドライヤーとかが弱いと困るなっていうのはありますよね。これ乾くかなみたいな。俺でも自分の家にあるドライヤー、あのー、この番組の内田プロデューサーと前番組やってた時に、だからもう5年とか前に、なんかもらって、やつをまだ使ってますからね。なんかその時に内田さんが、新しいすごい新型のいいやつ買ったとかって自慢してきたんですけど、髪短いじゃんみたいな、みんなで生やし立てて、<笑>いや、いらないでしょみたいに言って、で、僕がもらうっていう<笑>、謎の流れがあって、そのドライヤーまだ活用してて、も、ま、う、あ、全然まだ現役でいけるし、結構風量も強いし、すぐ乾くので、だからね、ホテルとか、古めのホテル行った時にドライヤー弱いとちょっと困るのが一つと、あとそれで言うと、壁にくっついてるタイプの固定型のやつはすごい困るっていうか、なんか好きなとこで座って乾かしたい時にあもうここで立ちっぱなんだっていう時が困るっていうのとあとはね最近のホテル w i f i も揃ってるしあとはそうねあのツインベッドの時にああこのスペースでえもうちょいセミダブルとかダブルを置いてるのがいいなって思うのは思いますね1泊でツインベッドだったら別に意味がないですからねあとはそうねうん自分でホテルとか泊まると結構ホテルの中にある自販機とかも結構活用しますけどね。焼きおにぎりとか、たこ焼きとか売ってるやつ。あれ、妙に食べちゃいますね。なんか妙にお腹すく時とかあって、全種類コンプリートする勢いで買い集めてる時ありますね。うんそんなとこですかね。だからプライベートで選ぶ時も、まあ、何かな、重視するのは、まああんまり旅行しないのでちょっと今、パッと出てこないですね。こんなあたりです。<笑>ラジオネーム、なーつみーと、あの、伸ばす棒がついてる方です。えー、京都府21歳の方。えー、内山さんこんばんは。突然ですが、私は現在、歯科衛生士の専門学校に通っており、前回の放送で内山さんがフロスをしていたところ、セラミックが外れてしまったとお話しされていましたが、それがとても気になったのでメールを送らせていただきます。そうですね。あの、セラミックが外れて、もう歯医者に行って、えー、仮で埋めてある、ところですね、今は。まず、そのセラミックをいつ頃つけたのかが気になります。確か最初のワンクールあたりで、ああもう、今日で138回目となる番組を本当にずっと聞いていらっしゃるあたりで、セラミックをつけることになったとお話しされていたような気がするので、もしその時のものなら外れてしまうのが早すぎるように思います。また、それが全て綺麗に外れてしまったのか、破損してしまったのかも気になります。セラミックは接着をしっかりすることで強度を持ち、逆に言えば接着がしっかりしていなければ、セラミック自体は金属より脆いので、破損しやすく外れやすくもなります。接着の問題なのか、内山さんに食いしばり、等の癖があるのか内山さんのお口事情が気になって仕方ありません笑い何が原因だったのかぜひとも教えていただきたいです長々と失礼しましたあ、それとセラミックとは関係ない話なのですが私は患者さんが口を開けながら痛そうに顔をしかめるのが好きなのですが、内山さんは痛みを感じたとき表情に出す方ですか我慢する方ですかそちらも教えていただけると幸いです笑いなるほどねセラミックはおそらくからは、まあ、割れたんでしょうね。で、つけたのは、歯医者行った時に言われたらもう何年かは経っていて、まあでも保証の範囲内でみたいな話でしたね。ただ、まあ原因はわからないんですけれども、うん、僕はあの、ここ1年ほど、もう、えー、ワイヤーを外れてますけど、矯正もしていたので、まあ、その圧力もかかるし、また、噛み合わせもだいぶ変わったので、その噛む部分というか、圧力かかる部分もそれで変化があったので、も、ま、う、あ、その歯とか口内環境にすごい変化があったので、原因はちょっと特定しづらいですね。外れる理由はいくつもあるというか、また今、マウスピースも、えー、寝る時とかをしているので、リテーナーとして、それでまた、つけるためにギュッと噛んだりすることもあるので、まあだから理由はわかりません。で、口を開けながら痛そうに顔をしかめるのは好きなのですが、はぁ、あ、茶間さんは痛みを感じた時表情に出す方ですかどうですかねまあ瞬間的にこう削ってて痛ってこう刺激的な痛みがあったら表情に出すっていうか反射的に出るとは思いますけれども、まあ、ね、痛かったら痛いですって言って麻酔足してもらいますね。はい、それくらいですというわけで皆様からのお便り何でもいいので送ってみてください引き続きお待ちしております内山聖輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらですノビログえこのコーナーは私内山が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます今回取り上げる作品はこちらですスパイダーマン、ホームカミング。えー、アメリカ映画で2時間ちょい133分の映画です。監督はジョン・ワッツという人で、原作がありまして、まあ、皆さんご存知だと思いますけれども、マーベルコミックの漫画で、今回の映画のクレジット的にはスタンリー・スティーブ・ディッコという方々によるものとなっています。まあ簡単に概要を説明すると、えー、今回のスパイダーマンホームカミングはスパイダーマン3度目の実写映画化になっていて、えー、1回目はサムライミ監督バージョンで2002年公開から2007年まで続いて、え、123、3部作でした。え、それがまたリブートしまして、え、今度はマークウェブっていう監督で、この人は500日のサマーの人ですね。え、それで評価されて抜擢されて、2012年から公開が始まって、2014年まで続いて、これは2部作で終わっています。え、このマークウェブ版のスパイダーマンの方は、続編の計画あったそうなんですけれども、まあ、興行収入が思ったほどだったのか、それは白紙になりまして、え、今回また、ホームカミングからまたリブートとして始まったという流れです。まあ、そのニュースを聞いた時は正直またやんのかっていう感じはしましたけれども、今回の作品を見てみると、あ、そういう狙いなのねという感じになっておりました。で、僕が見たことあるのはサムライミバージョンの1、2しか見てないので、もう全然詳しくない感じで今回のシリーズに挑んでおります。え、あらすじを簡単に紹介したいと思います。えー、主人公は皆さんご存知、ピーター・パーカーという、ま、青年で、ま、彼が、ま、スパイダーマンなんですけれども、高校2年生です。で、今回のホームカミングは、もう彼がスパイダーマンになってます。もうなる過程とかは、ま、省略されてるというか、描かれていません。もうすでになって、活動を、若干してるよっていうところから始まっています。えー、まあきっかけとしては彼は雲に噛まれたことから不思議なファーを獲得しまして、えー、地元のニューヨークのクイーンズ地区の犯罪に立ち向かっている人です。で、ある日彼は、えー、いつものパトロール中に強盗を目撃しまして、えー、その犯罪集団が持っていた謎の強力な武器、えー、について気になって、えー、で、それで、彼が独自にまたそれについて捜査を始めるところから始まっていきます。で、それは一体どうやって生み出されたのか、スパイダーマン、ピーター・パーカーは、運命やいかに、みたいな話の流れです。でですね、まずポイントの一つ目としては、今回のスパイダーマンホームカミングが MCU、マーベル・シネマティック・ユニバースの中の一本だということですね。なので、新生スパイダーマン、あの、トム・ホランドっていう役者さんが演じているんですけれども、もう映画の初登場というかデビューは済ませているんですね。えー、何に出たかっていうと、シビルウォーキャプテンアメリカっていうですね、映画にも出てまして、この映画はキャプテンアメリカっていうまた違うシリーズの3作目なんですけれども、で、これがどうして可能になったかっていうと、2015年にスパイダーマン映画シリーズの権利を持っていたソニーピクチャーズと、ずっとマーベルの映画やってるえーマーベルスタジオがえ手を結ぶことが決まりまして、なので、今回スパイダーマンもアベンジャーズの世界とこう、クロスオーバーというか、合流することができたっていう経緯があって、何でもシビルウォーでデビューしてるんですね。で、マーベルシネマティックユニバースって何かって言いますと、これがまあ今、世界中で大ヒットを飛ばしている映画プロジェクトなんですが、まあ、アイアンマンだったり、ハルクだったり、マイティーソーとか、キャプテンアメリカ、まあドクター・ストレンジとかもありましたが、まあ、ガーディアンズもそうですね、そういうこう単独のあ、るいは集団のヒーロー映画シリーズがあって、まあ、そういうのを積み重ねていったところで、えー、それが一堂に会するアベンジャーズシリーズを、まあ、定期的にやって、今度はまた単独の作ってって、パート2とかでやっていって、またアベンジャーズやってみたいなので、こう、えー、映画作っていこうっていうプロジェクトがあって、まあ、それの MCU っていうんですけれども、それは、まあ、世界観を共有していて、だからこう、アベンジャーズで大集合する以外にも、お互いの映画、を出演し合うというかキャラクターが行き来するみたいな。なんでこうキャプテンアメリカの映画シリーズなんだけど、アイアンマンも登場するし、シビル・ウォーにスパイダーマンも新しく出るしみたいなことをやっていて。まあ、要はだから、全部見なきゃ感が半端ないんですよね。MCU って。なんですけれども、僕が見たことあるのは、マイティ・ソー1作目見たかなっていうおぼろげな記憶と、アイアンマン1、2は見た覚えがある。アベンジャーズも1話見たかなぐらいでも本当に全然見てなくてですね。そんな私はまあ今回の映画見たらどうなるかっていう感想でもあるんですが、えー、まあ今回のスパイダーマンホームカミングも MCU の本当に一本なので時系列的にもですね、シビルウォーキャプテンアメリカの後の世界になってまして、だからもうそれこである程度設定というか世界観はもうみんな知ってるよねっていう感じで始まることは始まります。だからもう出来上がった中で始まるというか、で僕シビルウォーもあの、申し訳ないですが、見てなくてですね。どうやらヒーロー同士で内輪豆めが始まってるらしいですね。アベンジャーズの中でも揉めてるらしいんですよ。えー、なんです、なんですけれども、それは知った方がいいですね。だから、で、導入から、今回のホームカミングの導入から、それも関係してくるので、で、それがまた悪役の、今回の、えー、悪役の成り立ちにも、えー、原因として関係してくるんでね。まあ、結構だから、密接に繋がっているといえば繋がってますね。だし、えー、それに加えて、アイアンマン、えー、トニー・スタークも今回のホームカミングにすごい重要キャラとして出てくるので、じゃあアイアンマンも見なきゃいけないかな、みたいな気持ちになることは若干ありますね。で、そこで出てくるのが、マーベル・シネマティック・ユニバースの知識薄くても楽しめるのか問題ですよね。まあ、言い換えれば、スパイダーマンホームカミングっていう映画は単独で成り立っているのかっていう、一元さんお断りじゃないのかっていう点が気になってきますね。で、確かに、もうね、始まってオープニングからですね、スパイダーマンホームカミングを見たっていうテンションで来たんですけれども、そのマーベルのロゴとともに、この日本のテレビアニメのオープニング的なアベンジャーズキャラ紹介みたいな部分があって、ブワンブワンみたいな感じで次々といろんなキャラが出てきて、だからこう、あれみたいな、アベンジャーズなのかみたいな始まり方で、だし、あと、いろんなキャラクターヒーロー出てくるんですけれども、彼のシリーズ見てないから、このキャラクターのギャグ、俺に、なんとなく、もちろんね、映画雑誌とかも読んでますから、なんとなくの、あ、このキャラは片物キャラなんだなとかっていうのはわかるんですけども、この彼がこれをやってる、えー、ちょっとギャグっぽく演出されてるシーンは俺に 100% 伝わってるのかなっていうシーンはあるし、あと、アイアンマンの話もちょっと関わってくるんですけれども、僕もうね、結構だいぶ前に見たのでね、このキャラクター性とかね、この人誰だっけみたいなのもあったりして、今回、ジョン・ファブローっていうアイアンマン 1-2 の監督をやった人で、この番組で紹介したシェフっていう映画の監督でもある、えー、ジョン・ファブローが演じるハッピー・ホーガンっていうキャラクターもすごい重要なキャラクターとして出てくるんですけれども、彼もね、この人誰だっけって感じなので、そういうのはありますね。あとまあ、その、さっきも言いましたが、今この世界事情どうなってんのっていうのがありますよね。アベンジャーズがいる前提の世界観なので、彼らの戦いによって人々にもたらされたもの、世界への影響っていうのがある上で、またスパイダーマンが現れるっていう感じなので、それがどうなってんのかわからないっていうのはありますが、まあ、しかしですね、見終わって思ったのは、僕自身としては、このスパイダーマンホームカミング、パッと単独で見ても十分に、えー、飽きずに、まあ、そんなに置いてきぼりにならずに、本当楽しめるいい作りになってるので、おすすめできるんじゃないかなと。あの、何より早く2見たいって思える出来だったので、次回作が見たくなる映画でした。で、何が面白かったかっていうと、ここが、もからがパート2になるんですけども、この映画のポイント。今回の映画は、学園コメディー色がかなり強めで、まあ、それにプラスして、青年の成長物語ですね。なんで、コメディーとして、ギャグもかなり、ギャグシーンもかなり多くて、まずもって、あの、スパイダーマンがですね、導入の部分ではユーチューバー的に描かれていまして、あの人々も、あ、ユーチューブで見たことのあるあいつみたいな感じで、スパイダーマンが描かれるのがすごい現代的な描写として新鮮で面白くて、あと、そのピーターが高校に通ってるんですけども、そこで全米学力コンテストっていうのに参加するチームの一員という設定で、なんか、その全米学力コンテストの練習風景とかはなんかクイズ研究会みたいな感じで、その部活動の様子がすごい楽しそうで、なんかそれ学園ものとして面白く見れましたね。なんで今回のピーター・パーカーはかなり秀才な人です。で、またその学力コンテストのチームもですね、えー、個性豊かなメンバーで、えー、一番よく出てくるのは相棒のネットですけども彼も面白いし、あとスネオっぽいキャラのフラッシュっていうキャラがいて、これはあの、ウェス・アンダーソン監督のグランドブダペストホテルに出てた、あの、若い子なんですけども、トニー・レボロリさんっていう俳優さんで、彼を、久々に見て、あ、これやってんだって思いましたが、あと、皮肉屋っぽい一匹狼の女性のミシェルっていう子がいたり、あと、え学園のマドンナでえ、ピーターの憧れのリズっていう女性キャラがいたり、またそのチームが多様な、えー、人種の役者さんで構成されていて、それも興味深い点だし、なので、まず第一に学園映画として面白く見れてるのでそこがポイントですね。あとは、あの、青年の成長物語の部分なんですけれども、今回のスパイダーマンホームカミングの彼は、本当にまだ未熟だっていうところから始まっていて、その、スパイダーマンとして身体能力などはすごい高いんですけれども、その能力を全て使いこなせるレベルじゃないっていうのが映画のキーポイントになっていて、そこはストーリーを動かしていくので、精神的にも幼い部分がまだまだあって、なんでそのピーターが今回の試練を乗り越えられるのかっていう、あの、ストーリーを動かす要素になっているし、プラスシリーズ、えー、続いていくんであれば次回作が見たくなるというか、つまりその彼が今はこうだけれども、成長した姿を見たい。もっと、えー、スパイダーマンとして全能力をフル活用しなきゃいけない敵が現れた時にどう彼が立ち向かうのか見たいっていう作りになってるので、そこが良かったんじゃないかなと。で、えー、ポイント三つ目は、今回、監督はジョン・ワッツなんですけども、彼の特色が活かされてるのかどうかっていう部分で、えー、ジョン・ワッツさんっていう人は1981年生まれで,で大変若い監督ですけれども、えー、すごいステップアップを遂げつつある監督で、えー、前作のコップカーっていう映画で注目を浴びて、まあ今回の抜擢につながってると思うんですが、僕、この映画すごい面白く見まして、2016年のベストにも入れたんですけれども、えー、とっても面白い映画で、そこで何が面白かったかって、その、コップカーでは、幽霊ものとか、そういうファンタジーものじゃない意味で、この世の地獄だなっていうのが、そのスクリーンに現れる感じがすごく良くて、そのこの世の地獄感が最高だったんですが、今回のこのコメディ色強いホームカミングではどうなのかなって思っていたら、だから前半とかは、あれなんか結構軽く進むなみたいな、なんかこの、あの感じ薄いのかなと思って見てたんですけれども、後半部、まあ、あの、深くは言いませんけれど、心底びっくりする展開が待っていてですね、もうそこからは最高でしたね。あ、これは地獄だっていう展開があって、だから、こんなことを体験したくないなっていうのが、スクリーン上で見ることも、まあ、映画見る上で面白い部分の一つかなと思っていて、なんか、主観的に感情移入したり、体感型の映画として楽しむのもありつつ、他人事でよかったっていう面白さをなんかこうスクリーンで他人事として見るのも面白い部分かなと思っていてだから本当になんかそのそれが行われてるさなか登場人物になんかお疲れ様ですってこう言いたくなるようなねなんかそういうのをえ映画館で見るのも面白いことかなと思うのでそれが味わえたのでそこも良かったところですねまあ、長々と喋りましたが、まとめとしては、まあ、MCU の知識、薄くても結構楽しめる作りなので、十分見る価値がありますね。あの、まあ、だから、アベンジャーズの流れとか、えー、何、今何が起きてるかは知っといて損はないかなと思いますね。まあ、あと、もっと面白くなっただろうっていう評論も読んだんですけれども、そういう余地があったはずっていうのも、まあ、わかる部分はありましたね。なんですけれども、一作目としてはまあ、十分に次を見たくなる仕上がりだし、だから、もう十分、いいスタートを切ったんじゃないかなというふうに見て思いました。新しい、え、ピーター・パーカーの成長を見たくなるシリーズだと思います。また次早く見たいです。以上、ムビログでした。え今日は「スパイダーマン」についていっぱい喋りましたけれどもあのー、結構徐々にあの見たい映画がガンガン公開され始めつつあるのでまたムビログも時間を置かずやりたいなと思っております。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在は夏休み特別企画として皆様から怖い話を募集しています。実際に体験した話でも結構ですし、創作でも構いません。えー、ただ創作の場合は創作であることを明記しておいてください。えー、このコーナーですね、夏休み特別企画ということでもうすぐ終わるそうです。来週の放送の終了までが、えー、投稿の締め切りだそうですので、えー、どしどし送って見てください。最終回が近いでございます。えー、メールすべてこちらのアドレスへお願いいたします。o n e j o k r n e t o n e j o ド r n e t o n e の綴りは on.e です。えー、番組公式ツイッターアカウントは、o n e j o k r n e j QR ですこちらもぜひチェックしてください、えー、ポッドキャストも配信中でございます更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定ですそれではまた来週さようなら